0: Olá, nós somos os alunos da Escola Severino de Queiroz e os locutores que irão apresentar serão Maria Helena, Ana Gabriela, Wellington, Amanda Soares e Alice. A data é 18 de junho de 2020 e o tema será a arte moderna. Devido ao crescimento da burguesia industrial e do descontentamento com a produção do café com leite, os burgueses ajudaram a investir nessa nova arte no Brasil. Ocorreu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro e teve a participação dos principais artistas modernistas como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Dica Valcante, entre outros. Em 1922, a economia do país sofria vários problemas como desvalorização do preço do café, aumento de inflação e uma séria crise fiscal. Na política, vivíamos numa república oligárquica. E nessa época, estavam sendo feitas as eleições para a escolha da nova presidência. com Com o grande apoio dos fazendeiros paulistas e mineiros, Arthur Bernardes foi eleito e governou de 1922 a 1926.
1: Olá, meu nome é Amanda Soares e falarei um pouco mais sobre o modernismo e suas características. Bom, o modernismo não tem uma definição marcante, como cores, luzes, traços e etc., como nos outros movimentos artísticos clássicos. Porém, é uma variedade dos movimentos artísticos e filosóficos, que incluem o simbolismo, o expressionismo, o surrealismo e outros. No entanto, ele não se prendia às tradições artísticas do século XIX, Acreditavam que suas obras deviam ser libertas de paradigmas e se desprender ao passado, buscando relatar o cotidiano, o nacionalismo, a ironia, o humor, a paródia e versos livres. E com isso surgiu diversas obras que ficaram famosas, como A Terceira da Amaral, Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, O Manifesto Antropófago, de Oswaldo de Andrade, e A Boba, de Anitta Malfatti.
2: Olá, eu sou a Ana e eu vou falar sobre Heitor Villa-Lobos e Guilmar Novaes. Heitor Villa-Lobos foi o mais importante e reconhecido maestro brasileiro. Além de maestro, ele foi compositor e sua figura teve grande importância no período do modernismo no Brasil. Já reconhecido como compositor, foi convidado por Graça Aranha a integrar a Semana de Arte Moderna. Algumas das importantes composições dele são... Bachianas Brasileiras, o Trenzinho do Caipira, a Floresta do Amazonas, a Menina nas Nuvens, entre outras diversas composições. Agora, um pouco de uma das composições de Vila Lobos, o Trenzinho do Caipira. Por sua vez, Guilmar Novaes, nascida em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, ela se tornou uma das maiores celebridades da música na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. Entre honrarias, prêmios, medalhas e convites, muito do reconhecimento ao talento da pianista foi demonstrado por dedicatórias em obras de grandes compositores. Seu último registro traz uma série de obras de compositores brasileiros, incluindo Marlos Nobre, Souza Lima e Vila-Lobos. Agora, uma interpretação de Guilmar Novaes na composição de Vila-Lobos, o guinete do Pierrozinho.
3: Pessoal, meu nome é Wellington e eu vou ler algum dos grandes poemas modernistas brasileiros. O primeiro poema é de Mário de Andrade, que se chama Eu Sou 300. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesma sem repouso. Ó espelhos, ó pirineus, ó caiçaras, se um deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras. Eu, suspiros que dou, são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furta. Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência. Andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa. E então minha alma servirá de abrigo. O segundo poema é de Oswaldo de Andrade, que se chama Pronominais. Dê-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sábio, Mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Me deixa disso, camarada. Me dá um cigarro.
4: eu vou falar sobre o Manifesto Antropófago e sobre o prefácio interessantíssimo. Começando pelo Manifesto Antropófago, ele foi escrito por Oswald de Andrade e publicado em maio de 1928. Oswald buscou uma fundação filosófica para as teorias expostas em tal obra. Seu posicionamento mostrava seu objetivo de proteger a cultura primitiva no Manifesto, porém Oswald mostra que não é totalmente contra o movimento modernista, apenas propõe cuidado para quando se for absorver aspectos culturais da mesma, para que a modernidade não apague as culturas primitivas. Prefácio interessantíssimo, escrito por Mário de Andrade, publicado no ano de 1922, é a obra a qual ele mostra o processo da criação de Pauliceia desvairada, e mesmo com uma linguagem mais simples, Mário faz suas críticas em relação a alguns questionamentos impostos na Semana da Arte Moderna.
1: Olá, meu nome é Amanda Soares e falarei um pouco mais sobre a influência que Victor Brecheret teve no modernismo. Bom, Victor Brecheret influenciou diversos artistas no movimento modernista no Brasil. Um deles foi Mário de Andrade, onde fez Cabeça de Cristo mais conhecido como Cristo de Trancinhas, entre 1919 e 1920, que foi muito criticado por sua família por fugir dos padrões da arte religiosa. Devido a diversas críticas feitas de sua escultura, Mara se frustrou e começou a declamar um poema que vinha de sua cabeça, que expôs em seu livro Pauliceia desvairada, iniciando de vez sua carreira no modernismo. Em um de seus poemas, Odeia ao Burguês, que foi recitado na Semana de Arte Moderna e ficou conhecido pelos seus insultos ao burguês, palavra que na época significava a elite conservadora, pessoa egoísta, presa ao passado. E um de seus versos diz Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro italiano, é sempre cauteloso pouco a pouco. Traduzindo seus versos, Mário quis dizer que insulta os burgueses ricos, o burguês níquel. Afirma que São Paulo é feito por burgueses, a gestão bem feita de São Paulo. Insulta os burgueses que só olham para o chão, conservadores, satisfeitos de si, só conseguem ver o próprio umbigo, o homem curva. E insulta aqueles que se importam com a estética corporal, o homem nádegas. Mário de Andrade, em um artigo publicado em 1942 pelo jornal O Estado de São Paulo, ressaltou a importância de Victor Brecheré para o modernismo e fez elogios ao artista. Porque Brechere era para nós, no mínimo, um gênio.